Thank you for listening to Lone Star Community Radio. This program was broadcasted and recorded live from the LSCR studios in downtown Conroe, Texas. Lone Star Community Radio is supported by listeners like you. Donate and sponsor today. For more information on getting involved with Lone Star Community Radio, contact us at lscrstudios at gmail.com or visit us online at www.irlonestar.com. A continuación, Voces en Acción, el programa comunitario que informa a la comunidad latina. Voces en Acción, la verdad en acción. Voices in Action, the truth in action. Now, con ustedes, Jenny Ibarra. Hi, this is Jenny with Voces en Acción. Let me talk to you guys about one of our sponsors, First Financial Bank. First Financial Bank can help your dream of becoming a homeowner true. The new affordable mortgage program at First Financial Bank can be a great option for those seeking to achieve this dream for themselves and their families. They are here to help you. For more information, call First Financial Bank at 936-439-1800 and discover how First Financial Bank can help you today. That is 936-439-1800. The American dream is at reach at First Financial Bank. Equal housing lender, member FDIC. Hola, les habla Jenny de Voces en Acción y voy a hablar sobre un patrocinador de nosotros, First Financial Bank. First Financial Bank puede ayudar a cualquiera a hacer realidad un sueño de convertirse en propietarios de una casa. El nuevo programa de hipotecas asequibles de First Financial Bank puede ser una gran opción para quienes buscan alcanzar este sueño para ellos y sus familias. Ellos están aquí para ayudarle. Para obtener más información, llame al 936-439-1800 y descubra cómo First Financial Bank puede ayudarle hoy mismo. El número es 936-439-1800. El sueño americano está al alcance en First Financial Bank, prestamista de vivienda equitativa, miembro FIDC. Buenas días, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy bien disléctica, no sé por qué. Gracias por reunirse con nosotros una vez más, por sintonizarnos. Gracias por estar con Voces en Acción. Bienvenido a nuestro show. Good morning, good day, good afternoon, and I'm sorry for my dyslexia today. I have been here crazy, but I'm happy today. It's a good day. Blessings for being with us, and uh, thank you for becoming again part of Voces en Acción. My name is Jenny Rosales, and I'm your host. Mi nombre es Jenny Rosales, soy su anfitriona, y hoy vamos a hablar, vamos a tener una conversación muy interesante con unos jóvenes muy especiales que traje a la radio. Las traje porque ellos nos van a dar la perspectiva no solamente de lo que ellos están haciendo en su voluntariado eh, trabajando con Rotarac y Rotarios, sino también su perspectiva de cómo ellos están viviendo aquí en los Estados Unidos y cómo el cambio de Venezuela, porque los, los tres son venezolanos, acá a los Estados Unidos les ha hecho valorar la vida un poco más, les ha hecho madurar, les ha hecho buscar... Eh, maneras de cómo ayudar al prójimo. Today I have a very interesting show. I'm going to talk to three young kids. They can be my kids, so I can say kids. Um, they are from Venezuela. 
uh, but mainly I'm going to talk to them about two things. The first thing is about um, their involvement with Rotary Club, the Rotary Club, which has been for ages with us. They have become part of it and they're working here in the United States and they're doing voluntary work as part of the Rotary, of the youth group, which is Rotarac. And not only that, we're going to talk about their life and their struggles in Venezuela before they came over here because they're born in Venezuela, the three of them, and they're here and they're studying and they went to school. And it's so cool that they just adapted and they're doing their American dream. Thank you so much for being with us. I have with me Andres Briceño, Rosy Montiel, and tu nombre? Celeste Chivico. The three of them are from Venezuela. They're going to be talking to us. El nombre de Rosy Montiel, Celeste Chivico, y Andres Briceño. Yo soy amiga personal de Andres, ya lo conozco por varios meetings, y, y es un muchacho que me pareció que es un muchacho muy serio muy entregado a la comunidad y ha estado trabajando y él quiere dar su punto de vista primero de todo lo que está pasando eh, con Rotarac y, y cómo ustedes como jóvenes pueden involucrarse, ayudar a hacer voluntariado, trabajar y darse a relucir, porque eso los ayuda a ustedes también cuando van a ir a la universidad en su currículum, en su vida personal, en tantas cosas. Gracias Andrés por estar con nosotros. Thank you Andrés for being with us. It's a pleasure having us. Dime, dime, Andrés. Um, primero que todo, ¿sabes que los latinos nos gusta saber? El bochinche. Vamos a bochinchear. Quiero saber cuántos hermanos tienes, cuándo viniste a los Estados Unidos, qué es papá y mamá, todo, todo, todo tu background. Eso es lo que tenemos que saber. Que estás estudiando, que trabajas, etcétera, etcétera. Y después continúo con, con este, ¿cuál es tu nombre? Celeste. Celeste y de último con Rosy. Perdona, Rosy. <risa> Dale. Bueno, quiero empezar que, como tú dices, bochinche, bochinche, los venezolanos son puro bochinche, así decía Francisco de Miranda, ¿no? Entonces, muchas gracias Jenny por la invitación, eh, gracias a Lone Star Community Radio y Voces, es agradecido de estar acá en Voces en Acción uh -huh. eh, y sobre todo por estar con, con mis compañeras Celeste y, y Rosy. Entonces, bueno, ¿quieres que hable un poco de mí? Sí, quiero que hables de ti un poquito, exactamente. Eh, bueno, sí, yo nací en Venezuela eh, hace 25 años ya. Eh, soy de Maracay originalmente, pero ahí estuve moviéndome un poco. Pero desde que yo cumplí como 18 años, yo empecé ya a, a sentir esa responsabilidad cívica de participar activamente en la sociedad. Ok. He's from Venezuela, born and raised in Maracay. He came over here. He's, since he was 18, basically, he had that necessity, that, 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 that curiosity or that love to, or service to get involved with the community, to do civic work. In our country, we do civic work, and I don't know how, I guess, every different cultures, we have that. Every single, from um, Costa Rica down to Colombia and Venezuela, we do what we call um, internship at, at the end of for high school. We have to do three months of civic work. That means we have to do it by law. That's required in some of the school systems. I don't know in Venezuela if they do it, but we'll talk about that. But he felt that he, that's what he wanted to do. He wanted to work with the community and help. Entonces, Sí, aunque bueno, eh, lo mío no fue por requisito de, de, de la escuela, escuela, fue simplemente Voluntario. que nació okay. y también eh, ya en ese punto eh, estaba en, en la universidad 2017, eh, ya llevaba dos años en, en la universidad, 
Pero eh, para los que conocen Venezuela, 2017 fue un año muy difícil, un año eh, donde hubo varias protestas en contra de, de, del régimen eh, Muertos, venezolano. Muertos, Sí, muchas protestas. Entonces, eh, ese fue el año donde eh, yo mismo me incentivé a formar parte de esa lucha por la libertad de Venezuela desde la universidad, o sea, desde mi espacio. Yo me pregunté desde qué espacio puedo yo contribuir más hacia esta lucha. Pues me encontraba en la Universidad de Carabobo en ese momento y... y Allí decidí crear un grupo que llamé Desarrollo 137. Eh, era un grupo estudiantil político, o sea, okay. lo, llamamos, lo que llamamos allá movimientos estudiantiles. Ok. He found himself in the middle of the 2017 issues in Venezuela. Politically, um, riots, you know, all kind, all kind of protests against the government of uh, Mr. Chavez. Um, Maduro. Ma Ma Maduro, I'm sorry. Well, the regiment of Chavez Maduro yeah. at that point. Mr. Maduro at that point. Um, and uh, he decided that he wanted to do something, like find himself or doing something to fight against the socialism that was bring brought into the to Venezuela to the point that will make an impact for the society. And he created a group. And what's the name of the group? Desarrollo. Desarrollo. And it was of youth of all his ages. They were with him. And that's where you basically, tú, tú, tú trabajabas con ellos, tú creaste este grupo para poder estar en todos los, todos los problemas políticos y, y enfrentarlos y decir, ¿sabes qué? No. Y hacer este, huelgas, pasar pa 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 papeles, unirse la comunidad. ¿Eso es lo que tú hacías? Eh, bueno, de hecho nosotros nos enfocábamos más a nivel académico porque okay. pensábamos que el cambio tenía que venir desde las universidades. De hecho, nuestro lema era la universidad como motor de cambio histórico. Y porque en la historia de Venezuela, si tú te pones a ver, eh, a lo largo de, de la historia, uh -huh. pues los grandes movimientos que eh, lograron cambios políticos contra... Comenzaron de las universidades, exactamente. Sí. Entonces, pues, esa era mi iniciativa. Okay. De crear la... Eh, Un grupo. Sí, agrupar a los estudiantes, organizarnos como organización civil... Exactamente. ...para hacerle frente al régimen. Ok. Basically, he, his main goal was to unite as many college members, I mean, as many, you know, class kids, his classmates from the university to join in the venue of fighting against the regiment, but not literally fighting, but educationally fighting. That means basically the, the, in our cultures in Latin America, it is in every single one of our societies, the best way of fighting the regiment is not by going outside and doing riots. No, it's within the, the, the universities. That's where the, the, the students from all the universities, those are the first that are out making the statement of, no, we don't want this law to pass, or no, we don't, we're not going to up, uphold you taking you know, us the right of voting or, or stealing or, or, or elections. We are not going to do that. So that's what they do. So he formed a group like that. ¿Te dio suceso? ¿Cuánto tiempo duraste en eso o tuviste que salir corriendo? Eh, bueno, sí, sí, sí corrí varias veces porque <laughs> eh, 
nos enfocamos en, en los salones de clases, obviamente, pero cuando en el 2007 Entró eh, todo. La, llamaban a las grandes marchas en las calles. Que eran obligatorias. Eh, las, no, 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 eh, no es obligatorio. Era, las marchas no son obligatorias, no son como Nicaragua. En Nicaragua es obligatorio. Ah, no, no, porque no eran marchas organizadas por el régimen. Eran en marchas eh, organizadas por, por la oposición. La oposición política. de régimen. Sí, okay, perfecto. Los, los okay. líderes de la oposición eh, llamaban a las calles y pues todos como sociedad civil salíamos a, a, a protestar pacíficamente. Ok, eh, perfecto. Los que rompían eh, eh, la, la paz eh, eran ya los organismos de, eh, del régimen. Eh, que se infiltraban entre los jóvenes para poder hacer toda clase de ta, cosas. También pasaba y, y bueno, siempre habían eh, los guardias que, que empezaban a reprimir la, las protestas, ¿no? Entonces sí, sí, sí corrimos varias veces, eh, pero como te digo, nuestro enfoque era ir más allá, ir más allá en el campo de, de, de las ideas. Ok, porque ¿cómo luchas contra un régimen socialista? Pues con ideas. Exactamente. Entonces, Borrándole las, las cosas negativas y poniendo cosas que son positivas para, para la comunidad, exactamente. Sí, y formando a la, a la, a la nueva generación, pues a, a nuestros mismos compañeros de clase, eh, enseñarles un poco sobre eh, las ideas de libertad, las ideas de libre mercado, porque ¿cómo luchas contra un régimen socialista? Pues vamos con capitalismo, vamos con, Exactamente. Eh, con derecho libre a hablar, mercado, derecho libertad todo. individual, eh, de libertad derecho. de escoger. Entonces, Exactamente. Prácticamente defendiendo la libertad. La libertad, ok. Andrés goes back and says to me, Jenny, well, basically, um, we were trying to get this type of educational groups to make sure that every single one of the students were aware of what, what, what are our rights, are, you know, our freedom rights, basically. That's the main point. The freedom rights that every individual should have in society. And in 2017, the, the, the communism, it was infiltrated in, already in, 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 not in Nicaragua, but in, I'm sorry, in Venezuela. Well, Nicaragua as well. In Venezuela and in Cuba, like usual, completely abrupt to the point that they were um, gathering. The opposition had a lot of um, uh, voluntary, like, you know, assemblies going out and speaking and trying to overthrow or trying to give ideas. But the only way of fighting the communism, like Andres says, is by giving the freedom, you know, the rights, the educational freedom rights to the people that are not educated people that don't know how to fight those things and that's what the main the main goal of his group was he said he got it wrong once in a while because that's you know it happened on the riots and stuff the youth and and you can see those tapes in, everywhere in latin america the youths are going out the students are going out and there's infiltration from the government that they goes in they they do all type of riots and they start burning cars and things like that and it's not the youth it's infiltration from other bands you know that happens in every single one of the university in everywhere in the, in latin yeah. america not only in venezuela in panama in you know costa rica in everywhere when there's riots and there's youth believe me you see those things happen not only that the militia They put the military against the youth. A lot of kids get killed. You know, a lot of people get hurt. You know, in Venezuela, in that year, a lot of people die. Okay, because of you know they were against Maduro. They were against already the Chavez. He had died and he left Maduro in charge. Maduro took everything and took the rights of even feeding themselves. So, you know, that's what Andres was fighting on. Andres, so basically, you to lo que tú hiciste, llegaste, hiciste eso. ¿Trabajaste con eso? ¿Cuándo fue que tú dijiste, sabes que ya no puedo más, tengo que salirme de aquí? 
Bueno, para eso falta todavía eh, un, eh, mucho tiempo, porque yo, man, eh, esos eran apenas mis, mis inicios. Eh, Tupininos, como dicen por sí, ahí. Sí, eh, en, en todo este mundo de servicio a la comunidad, uh -huh. pues empecé por esa, esa responsabilidad histórica que, que sentía como estudiante. Uh -huh. Después me uní a un partido político llamado uh -huh. 20 Venezuela, uh -huh. que es el único partido de derecha que tiene Venezuela, cabe destacar. Uh -huh. eh, el resto, pues, tienen desde la, la, del centro a la izquierda. Exactamente. Entonces, eh, y, y ahí empecé a involucrarme cada vez más, a formarme también como, como individuo, porque tenía que aprender más. Yo no quería simplemente salir a protestar y ser un peón. No, yo quería entender cómo, cómo, cómo era el juego estratégico que estaban eh, haciendo allí las distintas facciones. Entonces, fue un proceso de aprendizaje uh -huh. y... Y después fui descubriendo ya eh, el servicio comunitario, ¿no? El, eh, el ir a, la, a las distintas comunidades y ayudar en lo que sea que fuese sus necesidades, que en Venezuela, pues, obviamente hay muchísimas necesidades. Necesidad, exactamente. Sí. Y, bueno. ¿Cómo, cómo, te involucraron, ¿Cómo te involucraron con Rotarios? ¿A qué punto llegas a Rotarios? En 2018, eh, ellos se comunican conmigo, el club... Eh, un club allá en Maracay que se llama Rotary Club Las Delicias, a través de uno de mis miembros, eh, ellos se conocen, él le habla que es miembro de, de este movimiento estudiantil desarrollo, le dice que, cuáles son nuestros principios y pues ellos se, eh, les da curiosidad de eso y, y nos invitan a ir a sus reuniones a hablar de nuestro, de nuestro grupo. Eh, eso hicimos, fuimos como lo, los speakers eh, en esa reunión, uh -huh. eh, a ellos le, les encantó la idea y nos propusieron que siguiéramos asistiendo a las reuniones eh, y así hicimos, fuimos a las reuniones, participamos en las actividades que ellos hacían. Y, y te quedaste enganchado ahí. Sí, ahí eh, me enamoré. Me, ok, me, me... Let me, déjame decirle a mi gente, um, and going back to where I'm speaking with Andrés, Andrés says that he started to getting involved more with the community, getting more into the learning of He didn't want it only to just go in in riots or going. Well, he wanted to educate himself of everything that was going around. So um, while he was doing this, uh, they approached him. The Rotary Club Las Delicias, which is in, is in Venezuela, approached him and his group, and and they wanted them to go and speak publicly into one of the of the events of the of the Rotary Club. So he went with his friends, and the minute he got in. He got hooked up with the Rotary Club. And since then, now, te viniste allá, ¿cuándo? Vamos a comenzar de la fecha que te viniste acá. Ya, sí, sí. Vamos a ahorrarnos un poco de tiempo. Porque, porque me falta todavía. Sí, ¿sabes? sí, sí. <risa> eh, bueno, eh, eh, empecé con el Club Rotary. Fui Rotario primero, lo cual para, para la edad que, que tenían no, 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 no era común. No era común, exactamente. Sí, que, que siendo tan jóvenes fuéramos Rotarios pero ellos nos incluyeron con la visión de que creáramos un club Rotarac allá. Exactamente. Porque ellos tenían un club Rotarac de hace tiempo, porque ya había, había muerto ese grupo, entonces ellos, bueno, necesitamos jóvenes, líderes que quieran crear un club Rotarac. Eh, tenía otros tres amigos en ese momento conmigo, uh -huh. y eso hicimos, creamos un club Rotarac, Las Delicias, y, y nos, nos fue de maravilla, Ay. ahí empecé a involucrarme mucho más con... Eh, con Rotary, conociendo otros clubes rotarios, mm. eh, a donde, porque lo bueno es que a donde sea que vayas, tú conoces un club Rotary. Exactamente. Y, y, y es como parte de una gran familia, que todos son muy chéveres y te, y te reciben. 
pero ya adelantando un poco, eh, yo llegué acá a Estados Unidos en 2021. ¿En el 21? Sí, okay. 2021. Eh, sí, después de varias persecuciones políticas. Políticas, es preferible y, venirte sí, para eh, acá. Eh, yo decidí, bueno, es momento ya de, de salir porque estoy sacrificando aquí mi juventud por un régimen que la verdad... No va a cambiar. Es que, sí, no, no va a cambiar en el corto plazo. Entonces, uh -huh. eh, yo decidí que ya era momento de continuar mi lucha en, desde otro espacio, desde otro frente. No, no es que me olvide de, de Venezuela, para nada. Todavía mantengo Tus lazos, esa, claro. esa convicción de querer ver a Venezuela libre. Para volver a reconstruir Obviamente, tu para tierra. Que todos volvamos. Eso es lo que, es, y eso es lo que la mayoría queremos. La mayoría de los venezolanos que conozco quieren regresar a su tierra a reconstruirla Así y es. volver a ser la tierra grande de Bolívar. Porque nosotros los panameños amamos a Bolívar. Él fue el libertador de nosotros y el hombre que realmente nos ayudó. Así que por eso decimos que la gran, la gran, la gran Colombia comenzó en Panamá y se extendió hasta más allá de, Colombia, de, de Venezuela. ¿Por qué? Porque ese era el sueño de él. Y digo yo, señor, se está revolviendo en la, en la tierra el pobre hombre de ver cómo su propia nación ha caído bajo el yugo de esta manera. ¿Me explico? Sí. Y oremos para que esto se solucione. Andrés had a vision all the time. He's a, as you can see, he's very proactive. He's very active in involvement of the community. In Venezuela, there's a need of a lot of help. So Rotary Club opened his doors for him. Rotary, as a Rotary, you have to be older. You cannot be a young kid. And he was established as a Rotary member because they wanted him to create a Rotary, a Rotary Club. Rotaract is the small version of Rotary, but for kids between the ages of 17 to 29, no, no, so... Eh, ¿De qué edad queda? Eh, Rotrack es de 18. De 18. Y ahora ya no hay límite de edad, pero solía ser hasta los 30 años, okay. pero ahora no hay límite de edad. Ya no hay límite, ok. Sí. So, basically, from, uh, in, in our times, in my times, in your times, it was 17 or 18 to 30, ok, 29, that's what they used to call me. And then, after that, now, but now, Rotaract, as the small version of Rotary, is open to all ages. So basically, they were open to all ages. Every single young adult that would love to go in and join, they're able to join and do the help. Why he did it? Because he know that there's food necessity, there's help, there's, there's, there's med medical necessities. There's so many needs in Venezuela. And he had to divide himself into start looking for more excessive Assessive ways of assisting his community versus only fighting for something that was not going to change. So basically, he, in 2021, he decided to say, you know something, I'm wasting my youth, I'm wasting my energy on something that is not going to change. So he decided to become part of the United States of America. So he traveled to the United States and he's been here since 2021. And then that's a beautiful story. Una, una, una historia muy bonita porque enseña que tú amas tu tierra y que tú has luchado por ella y ojalá las generaciones que vengan puedan hacer lo mismo. I'm saying that I'm, I've seen his, his way of working with the youth and working with his, with the, his you know, classmates to do progress in Venezuela has been one of the things that he, he had and that's beautiful and I hope all the other generations do that to make sure that Venezuela is free soon because they're all in their mind all the Jews in Venezuela everybody that is from Venezuela that is listening for me to me right now they will tell you directly 
I'm here temporarily. I want to. I love the United States. Thank you for the opening. But we want to go back. We want to go back to reconstruct Venezuela. We want to take the socialism away from Venezuela, and we want to make the Venezuela productive. The Venezuela that Simon Bolivar, which was the founder, dream of the free, the free. Simon Bolivar's idea was to make the big Colombia. The big Colombia was from Panama all the way to Venezuela. And that's, he made it happen by making the independence of all the cities and making the progress of freedom of speech, freedom of love, freedom of, of choosing, freedom of so many things. And I was telling them that it is always we say that I feel bad that Mr. Mr. Simon Bolivar in his grave should be turning up and down because his own country right now is under siege of the communism. And that's something that hurts very much. Um, now I'm going to talk to Celeste. Celeste, I'm sorry. Voy a hablar con Celeste ahora para que Celeste nos dé un poquito de la información de ella y que, que cómo fue tu, cómo ha sido tu, tu trayectoria, porque la tuya es un poquito más corta, sí, porque tú acabas mi, de llegar prácticamente acá, ¿verdad? Yo llegué en 2018, el 18. yo tengo ya cuatro años y cumplo cinco en agosto. Ajá. Este, yo en verdad cuando me vine para acá tenía como 14 años, sí, tenía 14 años, Ajá. así que yo siempre estuve más enfocada fue en mis estudios, pero mis papás sí fueron bastante parte de las protestas, ellos sí salían a la calle, a ellos no les gustaba, ellos nunca quisieron una Venezuela así para nosotros, y entonces cuando ya vieron que, que todo se estaba poniendo cada vez más difícil, decidieron venirse para acá, Emigrar. más que todo por la educación mía y la de mi hermano, porque en mi colegio ya no tenía profesores, ya no tenía... Este, una mejor una buena calidad por más que era un colegio privado uh -huh. ya no tenía calidad de, de educación de nada no había de nada, nada ¿no? ya libros estábamos sin profesores se... todo el tiempo nosotros así, estábamos en puro chinche estábamos jugando con carteleras con cosas rompíamos aquí rompíamos la educación allá. se perdió Eso completamente parecía, o sea peor que colegio público en Venezuela misma oh my god o sea era no tenía sentido ir al colegio ya, y me acuerdo que mi mamá hubo un tiempo donde se vino para acá por tres meses sola, uh -huh. donde literalmente mi hermano y yo ya no íbamos al colegio, porque sentíamos que no valía la pena ir. wow Y, y los amigos de mi mamá decían como que, bueno, pero ¿por qué no vienen los, los chivicos para acá? No vienen al colegio. Y es como que estábamos con mi papá nada más, y no habían profesores, entonces, ¿qué íbamos a hacer en clase? Exactamente, exactamente. Pero ya después como que retomamos clases, estamos ahí... Consiguieron otros profesores, profesores de inglés, hacían clases de historia, Ajá. profesores de educación física, de gobierno, o enseñaban inglés o algo así. Uh -huh. Y para nosotros no tenía sentido, pero poco a poco fue como que, bueno, ya, momento de irnos. Exactamente. Ok, Co with, with Celeste, Celeste, um, Celeste has a, a short story because for her it's almost similar to her. She came in 2018, she was 14 years old, and she was always at home basically seeing that her parents were fighting. Her parents would go out in the streets and fight, fight for the freedom of Venezuela. And uh, she was talking a bind. She would go to school and there's no teachers. They were not studying. They were not doing anything. All the kids were running free, doing whatever they feel like, and basically, you know, chismeando, like we call, you know, having fun, not doing anything, enjoying their life, but not being educated because they were not teachers. There was no an administration. There was no guidance. There was no, the, everything, every, everything was lost in Venezuela. And it got to the point that her parents decided it's no, there's no way. We need to get a better, better way for our kids. 
because they need to go to they, they need to have an education they need to you know become professionals so the only way is leaving venezuela and they had to leave their alma mater which is their you know their country and they have to come over here and try to be free try to elect the pipe the type of pants you want to wear or the food that you want to eat you know and start forming long lines to get a pound of rice a pound of 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 of, of milk or a, a bottle of milk or whatever for a month that's what happens always in cuba okay venezuela was turning into that you know and nicaragua is gonna turn into that so this is what i'm looking at i'm looking at kids that are coming from that over here and joining rotarac ¿Cómo, ¿Cómo te metiste tú ahora está en Nota? En, acá, tú te acabas de meter hace seis meses, un año quizás, sí. en Rotarac. ¿Lo conociste a él y él te invitó? Yo estaba, cuando cumplí 16, yo empecé a trabajar en un restaurante que fue donde conocí a Andrés por primera vez. Eh, no, no nos comunicábamos mucho porque él trabajaba en las tardes, yo en las mañanas. Ajá. Pero luego recuerdo que llega una rotaria y me habla diciéndome que no, yo conozco a Andrés, él está aquí. Y yo, no, Andrés no está aquí hoy, no vino. Ella, ah, bueno, él es un compañero mío y yo... Yo al, a los días veo, uh, veo a Andrés de nuevo y yo le pregunto, ella Andrés, una chica llegó preguntando por ti y me dice que es, un, es como una compañera tuya, pero ¿de qué? Y me dice, no, eh, ¿cómo se llama? Y yo, no, no recuerdo cómo se llama, pero era muy bonita, alta, aquí, tenía unas niñas. Y él me dice, ah, oh, esa es Hannah. Y empezó a hablarme de ella, de que se conocen por Rotary y todo lo demás. Y yo le pregunto, ay, ¿pero qué es Rotary? Ella me dice como que no, es un grupo de servicio social, nosotros hacemos muchas actividades ahí, hacen muchas reuniones y hablamos de cosas, hacemos speakers. Y me comenta de las actividades así como que hacían con Sleep Heaven y Peace y Just to You. Ay, ay, Will Warren. Sí. Yo amo Will. Sí. Es muy lindo. Y yo le pregunto si, me, si hay una oportunidad para mí de unirme, porque yo claro. siempre quise... Este... Ay, nuestro país se rotará, que es muy caro. Y te lo digo, ¿Sí? los panameños muy pocos podemos pertenecer a Rotarac, porque es, ahí los costos son muy caros. Wow. Es, por, eso, por eso es que bonito que ustedes tengan esto, porque quizás en Venezuela no era, no había, o si sí había un fee, o qué, qué era lo que le cobraban ustedes mensual. No, sí, claro, hay eh, una membresía que hay, hay membresía. que pagar eh, para mantenimiento, mantenimiento de, 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 del club y, y bueno, de, de la organización como tal. No, no te voy a mentir, en Venezuela sí se hacía difícil, sí, sí era un reto, por más que, ponte tú, lo, los fees eran 10 dólares por uh -huh. persona. Pero imagínate, 10 pero dólares alimentaba una, una familia. Eh, sí. Bueno, 10 dólares en un país donde el, el salario mínimo era 1 o 2 dólares al mes. Entonces, imagínate eh, sí, tú. O, sí era un, un reto en Venezuela, pero bueno, ya aquí en Estados Unidos... Es diferente. Sí, no los podemos permitir. Sí. <risa> yeah, we're talking about how funny. She came in, she met him in a restaurant because a friend of her, a friend of his was looking for her in the restaurant. She was working in the restaurant and she mentioned something about Andres. She knew who he was, but you know, she says, um, do you know where is Andres? I'm looking for him. And she's like, uh, Andres, yeah, well, yeah, he's not here right now. And then, no, tell her I'm a friend from Rotarac looking for, uh, from, for, for him. And then she saw him in another day. She says, hey, you know something, a friend of yours was looking for you. What is it that you're talking about? You know, she, do you belong to a club or whatever? Can you explain me what is that? So she was curious about it. So she, they, he took her to Rotarac. And Rotarac, that's why she just joined recently, about six months or a year ago, uh, into it. So ahora que tú estás adentro, and I'm going to say this, 
in some countries in Latin America, Rotary, the membership for Rotaract and the membership for Rotary Club is expensive. You know, only rich kids or only people with money are able to join it. And I'm going to be honest with you, that's the spectrum, okay? Um, because it, probably the membership in Venezuela worth $10 um, a month or something. Guess what? A family makes $1 sometimes or $2 a day to feed their family. In, oh. in, in per, a month. per month. Okay, a dollar per month to feed the family in Venezuela right now. That's what's going on. So you can imagine getting those $10 and giving them to Rotaract. That was a lot of sacrifice, okay, from the families. But it was worth them. So now that they're in the United States, like, no, we can make it now. We have some problem. We're able to pay the fees, you know. In Panama, it's the same thing. To become a Rotary, Rotary, you have to have membership. It's not $10. It's expensive than $10. But I have friends since I was youth that they work with Rotaract, since they were youth and the Rotary right now. And, you know, I've been to their assembly, I've been to everything, and I believe it's an amazing corporation. So, gracias, Celeste, por tu, por tu trabajo, por, por explicarnos un poco. Pero ahorita volvemos contigo porque te quiero hacer otra pregunta. Okay. Voy a saltarme, voy a hablar con Rosy. Rosy, ¿cómo estás, Rosy? Muy bien, <ríe> ¿Cuál es tu historia ahora? Cuéntame, ¿cómo fue lo tuyo? Bueno, um, pues yo llegué aquí a los, en el 2017, tenía 13 años y pues empecé a estudiar. Como, como cada niña chiquita, pues nos toca estudiar, ¿no? Los mm. padres trabajando, trabajando, trabajando y los niños estudiando, estudiando, estudiando. Exactamente. Entonces yo empecé a estudiar y pues me gradué de la Conroe High School y ahorita estoy en Long Star College Ajá. y estoy estudiando administración de negocio. Perfecto. ¿Cuántos hermanos son? Somos dos, nada más. ¿Cuántos hermanos tienes tú, Andrés? Solo una hermana. Una hermana, ok, uh -huh. perfecto. Los padres de nosotros como que no querían tener muchos hijos porque yo me di cuenta que en nuestros países este, siempre dicen que las panameñas este, no nos gusta parir porque las familias son de dos, 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 ah, dos, okay. me explico, tres. Cuando hay cinco, ¿te caes que por qué tantos? <ríe> te preguntan, ¿no? Pero entonces son, son dos hermanos que tienes entonces. Sí, bueno, somos son, dos en total. Pues. Dos en total, perfecto. Sí, okay. eh, soy yo y mi hermano. Perfecto. Uh -huh. Entonces, viniste de Venezuela en el 2017. Viniste saliendo de todo eso, Exactamente, exactamente, sí. Mi papá fue el primero que se vino, pero después, pues, él nos mandó a buscar. Mi claro, mamá definitivamente. Vino, mi mamá se vino por un tiempo a trabajar un poquito para ver cómo era la cosa, uh -huh. y después me fue a buscar a mí y nos vinimos para acá. Okay. Y, bueno, así empezó todo. Eh, en el 2017, como decía Andrés, fue cuando empezó ¿Y las protestas todo y todo eso. Sí lo vi. Sí lo vi absolutamente todo, pero como que nunca me... Nunca te involucraste. Nunca me metí ahí. Te da miedo, pues. exactamente. Sí, claro, porque estaba chiquita también. ¿no? Exactamente. Como que, ay, ya sé lo que voy a hacer o cosas así, como que no. Yo prefería mirar y es quedarme allá, a un lado, lado, a un lado. lado. Entonces, y en la escuela sí. tenías el mismo problema de que no había no habían profesores, no habían, habían, necesitaban material para este, clases, cosas así. Sí, yo diría que más que todo sería como... Yo estu también estudiaba en una escuela privada. Y como era una escuela familiar, como que era de mi familia, pues. Exactamente. Entonces, como que sí había maestros, pero no era como antes. Exactamente. No era como antes que, ah, habían sustitutos, y si no. no venía una maestra, podía venir otra persona, no, no había no, nada no de había eso. eso. Ya los materiales se estaban, eh, ya estaban siendo escasos, y era muy difícil de encontrarlos, entonces... Todavía había escuela, todavía había maestros, pero como que ya se estaba empezando a desvanecer eso. Y en las escuelas privadas, ¿te diste cuenta, Andrés? Sí, sí. Porque supuestamente esas son las que más tienen. Ajá, ¿Tú entendiste? Sí. Eso, ahí es donde afecta el comunismo. Agarra lo privatista y quiere publicarlo. ¿Tú entendiste? Quiere quitar esa 
quitarles el sueño ese que, que le quitamos a los ricos para darle a los pobres, pero mentira, le quitamos a los ricos para metérmelo yo en el bolsillo. Y hacerse más rico. Y hacerme yo más rico, ¿ok? Ok, Cher's story is so funny. She came when she was 14, she was a baby. En 2014, she, she saw the whole thing in Venezuela as well. The need of, of going to school and there's no teachers. And they're going to private schools. They were not going to public schools. I have to say this. And the system in the private schools in our countries is where they're the most valuable schools. They're the ones that have the best quality teachers, the ones that have all the classrooms and rules. American schools, think about American schools, in our countries, private. That's what it is. And all in, because whenever you're from Panama, or you're in Panama, or you are in um, in Venezuela, or in Costa Rica, or, you want to send your kids to private schools. You don't want to send them to public schools because the public schools, the governments don't care. Basically. They're basically, they're, you go to a classroom in Panama right now in Cocle, okay? And kids have to cross the river, okay? Walking. Take their shoes off, okay, and walk through the rocks and close cross the river and walk half a mile and get to the school to sit down in a little bench that has nothing. There's not even a board. When it's raining, they get water on, okay, and they have to go. And those are kids that are going to school right now in this world, okay. In Venezuela and in Panama, so like I me, mean, I went to a private school. They went to private schools. But guess what? In Venezuela, the private schools were empty. The government was taking all the all the all the books, all the good things away from them. And the teachers, they were fighting for their life, fighting for whatever they're needing. Some of the teachers were missing. Some of them were there. So she says she came over here uh, at an age of 14. She went to school over here. She's been in school. She graduated from Conroe High. And then now she's in Lone Star. They're both in Lone Star. And then they're studying uh, uh, their, their career. And they're becoming, they're doing their work. How, ¿Cómo te metiste en Rotary? Tú dijiste, que, me explicaste. O cómo, ¿Cómo fue tu encuentro con Rotary? Porque tú tienes más tiempo que ella, ¿verdad? Sí, ya voy, a, ya voy para seis años ya. Seis años. ¿Te ha gustado? Claro. Pues sí, como que uno se acostumbra, ¿no? Uno ve la situación de su país y es como que, o sea, es como que, o sea, si estoy allá, sepa Dios qué estaría haciendo. Pero como tuve la oportunidad de, ven de venir para acá, obviamente es totalmente diferente. Y uno como que se acostumbra a estar aquí, al ambiente, a la gente, a hablar inglés, porque obviamente uno tiene que hablar inglés. Y entonces, así pasó. Como que me tuve que venir fue por, por la situación. Si no, todavía estuviera allá. Se adaptaron los tres al inglés. Fácilmente. Sí. Yo siempre estuve en clases en Venezuela extra de inglés. Okay. Mamá siempre quisieron que yo hablara inglés, entonces yo estaba de chiquita en clases privadas de inglés. Okay, so the three of them speak English correctly, but I'm doing it in Spanish because it's easy for them to go back and remembrance and think about their their experience in Venezuela and think about the things that are important. So now, estás en 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 Rotary en en Rotarac. ¿Qué ha sido lo más interesante que has aprendido del grupo? Bueno. Eh, como, como yo voy a Long Star, te voy a contar la historia como, como, me, como me, me, me envolví ahí. Entonces, eh, yo voy a Long Star, ¿verdad? Ajá. Y yo empecé el año pasado. Mi voy por mi segundo semestre todavía. Ajá. Entonces, eh, había como un fair event Ajá. para los estudiantes nuevos que iban como Ajá. para conocer los clubs y todo eso Ajá. que estaban en el college. Y yo veo Rotaract. O, 
eh, sí, es Rotaract Club. Uh -huh. Y bueno, es lo mismo, como Rotary, pero Rotaract de 18 a, a, a la, la edad, edad que, que tú quieras. Quiera. A la edad que tú quieras. Entonces yo me interesé porque yo siempre de high school eh, me gustaba eh, ser voluntaria, ayudar a las personas, ayudar a la gente, ayudar a la comunidad. Entonces yo dije, bueno, me voy a meter en este club porque yo sé que voy a, voy a poder ayudar, voy a poder poner de mi parte en lo que sea que sea necesario. Uh -huh. Y entonces um, ya llevo, empezamos como el club se había muerto porque empezó como en el 2000, ya había empezado como en el 2018, pero en el 2020 como llegó el, el COVID y todo eso, como que todo, cada todo cayó, sea, exactamente. Todo uh -huh. cayó. Entonces me, me propusieron, bueno, um, vamos, a, vamos a empezar otra vez el Rotary Club, ¿te gustaría ser parte? Y yo, sí, obviamente, claro, me gustaría, con mucho gusto. Y entonces ahí fue que conocí a dos maestras, que son las sponsors uh -huh. del club, y entonces empezamos a, a rodar la voz para ver los, los que quisieran unirse, tenían la oportunidad de unirse para ser voluntarios en lo que, en lo que estuviera pendiente. Y bueno, así fue como me, me, me incluí y llegué a ser la vicepresidenta de, de redes sociales. Ok. Como que era la que estaba en Instagram, en Facebook y todo eso, como que poniendo, poniendo avisos, avisos, avisos de que teníamos eh, reuniones, teníamos este club, que todos estaban invitados, dábamos comida y todo eso. Y así fue como me, me incluí. Eh, y ahora llega Andrés, que es el invitado por una maestra, una de las sponsors, mm -hmm. y fue que lo conozco. Ah, ok, perfecto. Y bueno, ahí fue. Y ahora el Rotaract Club de Lone Star es uno, uh -huh. pero el de Andrés, el de Rotaract Club, es como community base. Entonces okay. son dos ahí. diferentes. Son dos diferentes. Ahí es donde sí. me tengo que meter diferente, yo. Diferente, pero igual. Como que diferente, pero lo mismo. Ok, ¿vale? perfecto. Y así fue que empezó todo. Y ahorita estoy aquí con ellos. That's sí. cool. Ella, she, she brings her her life into Rotaract after six years. Eventually, she's been more longer in, the, in this area in Rotaract than, than them too. But she um, says that what I, she, she did it through Lone Star Community College, you know? Lone Star Community College, uh, they had the announcement and she joined them. And then she joined them prior to 2020. And then after the pandemic, it seems like it died out because of, you know, I guess the pandemic, died everything, killed everything, you know, guys. And it's, it was very hard for youth to get united. So now they're reactivating the club and reactivating the club. She has been the uh, vice president for the, um, the, the the publicity area, the part, you know, the part of publications and internet and, you know, gathering the information and publishing out. And she's been getting the information out. Now she's working directly with the Lone Star community, Rotarac, but Andres is in another more... Uh, base um, Rotary, Rotary Club is more, you know, community-based Rotary Club. So they meet each other, they know each other, but they're in different clubs. Um, and, but at the same time, they're working for the same community, which is the same thing. Dime. Eh, sí, bueno, un poco para, para aclarar la, eh, la situación acá. Eh, y, y primero que no, no lo hemos comentado para los que están escuchando que no conocen eh, Rotary ¿no? y Rotary entonces, est estás mencionando estas palabras y hay gente que no, ahorita no vamos sabe. ahorita en el sector ahorita vamos a poner un break okay. y vamos a sacar el website y vamos a explicar qué es lo que es Rotary qué es lo que es Rotary ah, bueno, bueno yo, 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 yo lo podía hacer rapidito no hay problema yo quería un background de ustedes primero okay. antes de comenzar en esto porque quiero que sientan los que sientan las madres y padres de familia que hay jóvenes trabajando en esta comunidad 
Y eso es lo que yo quiero. Por eso que los traje y por eso que les doy gracias a Dios que me trajiste a estas muchachas tan bellas para poder dar a entender de que hay gente que realmente se comunica con nosotros y está con nosotros trabajando con la comunidad, necesidad de comida, necesidad de medicamentos, ayuda en, de, de construcción, cosas así básicas. Pero vamos a hablar sobre Rotary y Rotarac, la historia, el historial, entre unos minutos. Vamos a tomar un break okay. de unos minutos. ¿Está bien? Sí. We're going to go ahead and take a break. I, we were talking about Rotary. We're going to come back The questioning, what is Rotary? What is Rotaract? What are you guys talking about? You know, we're going to talk about that. We're gonna, I'm going to put the, um, the website up because our producer is going to do that. And at the same time, we're going to talk about that part. And then we'll come back as well thanking First Financial Bank for their sponsorship. Gracias. Keep, keep, keep waiting for us. Wait for us. Don't go anywhere. Hey, this is Jenny from Voces en Acción. First Financial Bank can help those who wish to purchase their own home but do not have a social security. Their ITN home loan can be a perfect option for those in that situation. They're able to be reached and they can help you at 936-439-8300. That number is 936-439-1800. The American dream, it is at the reach with First Financial Bank. First Financial Bank It is an equal housing lender, member of FIDC. Hola, soy yo, Jenny, de Voces en Acción, y vamos a hablar sobre nuestro patrocinador, First Financial Bank. First Financial Bank le puede ayudar a quienes desean comprar su propia casa, pero no tienen un número de seguro social. El préstamo hipotecario de ITN puede ser una opción perfecta para quienes están en esta situación. Estamos aquí para ayudarles, y los puede contactar al 936 439 1800. El número es 936-439-1800. El sueño americano está al alcance con First Financial Bank. Prestamista de vivienda adquisitiva, miembro FIDC. Thank you for being with us again and thank you for holding there. Now I'm going to take a time because our sponsor for today is First Financial um, Bank and I'm thrilled because I, I just, you know, it's not that I forgot you guys. I love First Financial Bank. First Financial Bank has been with us since 1900s as well. And they're being in Texas, in the area of Montgomery, helping with the financial needs of the community and assisting you with your financial needs. Contact them. 936-439-1800. 936-439-1800. Talk to Susie Woods if you're interested in becoming a homeowner and you don't have a social security. If you don't have a social security, they're able to help you with an ITIN number that you can get with a social security by, by, with the IRS. With that, reporting your taxes and your, your, uh, the things that they will ask from you, automatically you may qualify for up to $400,000 on a loan. So call First Financial Bank. Tell them that Jenny from Voces en Acción sent you and they will help you. Gracias por regresar, por estar con nosotros. Estoy ahorita con... Eh, con, de nuevo en el show, pero quiero darle las gracias a First Financial Bank. First Financial Bank ha estado con nosotros en Conroe, Montgomery, desde 1900. Y ha, ha, ha hecho su trabajo individual de ayudarnos a, a, con nuestra asistencia financiera de cualquier tipo de asistencia financiera que usted necesite. Por favor, contáctelos. 936-439-1800. 936-439-1800. Hable con Susie Woods si usted está interesado en 
pertenecer al programa de conseguir una casa aunque no tenga un seguro social. Si usted no tiene seguro social, mientras que usted tenga su número de impuestos, de declaración de impuestos, ITIN, automáticamente con eso usted puede conseguir un préstamo hasta de 400 mil dólares. Llame la 936-439-1800. First Financial Bank está al alcance de su sueño americano. Volvemos con nuestros invitados. Andrés Briceño, este, la señorita Celeste, Celeste Chivico. Chivico y Rosy. ¿Te apellido nuevamente? Montiel. Montiel. Yo soy mala en nombres. Ya me acuerdo de las caras, pero mala en nombres. Eh, we were talking and we're going to talk now. We're gonna, vamos a hablar ahora con ellos sobre qué es Rotará, qué es Rotary y por qué Jenny está hablando de esas palabras. We're going to talk about Rotary and Rotary. Um, Rotary and Rotaract. And if you can, our, our producer has placed already on the air in a corner the website. And you can do, I guess it's on their rotary.org, you know. Um, they have it in Spanish, they have it in English, they have it in Switzerland, in English, in all the, in all, todos los idiomas, Latin, you know, every single language. There's a Rotary Club. I think the only place that they don't have a Rotary Club is in China. Cuba is China, but they, other, other than that, it's everywhere. And I'm going to be honest with you, they have it in every single language. You're able to see it. Um, Estamos hablando de rotarios, tenemos la, el, el, la manera de, de ver en, el, en, el, en el, la computadora qué significa rotario, cómo es rotario. Hay 47 millones de personas trabajando, 1.4 millones de personas conectándose y 33 millones de eh, proyectos que están hechos por el club rotario a nivel mundial. ¿Por qué? Porque son jóvenes, hombres, mujeres que dedican su tiempo. Es una armada completa. Desde 1905 están ellos trabajando. ¿Por qué? El fundador de ellos, ¿cómo se llamaba? Paul Harris. Mr. Paul Harris, in 1905, decided that he was going to do something to advocate against the, the spread of the polio. That's what started. Cleaning out polio. There's no polio anywhere. Right now, we have eradicated the sickness to the point that there's no sickness. But you know something is due to Mr. Paul Harris. Mr. Paul Harris talked to the president of the United States, which is it was Mr. Denalo Roosevelt, which he was sitting down in a, in, a, in a chair because he had polio himself. And he got funds, and the government supported him. And Mr. Mr. Paul Harris created the organization of Rotary. And Rotary take him to where we are right now. Millions of millions assisted. But now Rotary doesn't only works in, in polio. No, it goes to the, to the poorest levels of countries, giving food, giving training, educating, helping them with, um, with, with uh, construction of their houses or construction of whatever they need, you know, giving them uh, uh, medications, helping them. Why? Because they saw that polio was already done, it was controlled, so they have to figure it out what was the next step. So they continue doing. So these kids work as volunteers and their families and the families of their families and their kids are going to have continue the tradition because once you're a rotary, you get hooked on, on it. And I know that because I know families of my country that are like that. Este grupo de rotarios y rotarí se creó en 1905. El señor Paul Harris lo agarró pero fue la idea de él y el soporte del gobierno de los Estados Unidos para poder erradicar el polio, al polio a nivel 
mundial ya terminó de erradicarse, a raíz del señor Paul Harris y a raíz de los rotarios. Y se los debemos, y un aplauso para esa organización, porque ellos terminaron ese trabajo, pero continuaron trabajando con el mundo, dando comida a los necesitados, ayudando a construir casas cuando hay desastres, ayudando a, con fondos a las personas que necesitan, a las mujeres, ayudándolas a saber vacunar a sus hijos y dándoles eh, eh, pre, pre, hasta prevención prenatal. Todo eso lo hacen los rotarios. Y mucha gente no sabe de esto, porque la gente piensa que nada más tienen que ir al hospital a buscarlo. Y no, grupos grupo como ustedes dan esa información. Y, y, y ustedes pueden conectar a tanta gente en el mundo con eso. El, el, el proyecto que ellos tienen, como dice, eh, los Estados Unidos, dos millones de gran Mira, ahorita están dando plata en Egipto para quitar lo que es el cáncer cervical a las mujeres. Dos millones de dólares fueron dados para quitar el cáncer cervical a las mujeres en Egipto. Eso es lo que hace Rotarac. Y cómo todos estos muchachos, todas estas señoras, todos estos señores pagan mensualidades, pagan, dan donaciones, ayudan con su trabajo, buscan. Y son muchos, millones y millones de personas que están en Rotarac. ¿Qué es lo que más te ha impresionado de Rotario? Bueno, eh... Para ir también un poco atrás eh, a la historia de Rotary, sí, Paul Harris lo fundó en 1905, uh -huh. eh, pero antes de dedicarse a la polio, eh, empezó como un grupo de amigos. O sea, Paul, eh, y, y esa es, es la base de Rotary, la amistad. Él, él empezó, él, él tenía, ponte tú, un, un amigo abogado, un amigo que era doctor, un amigo que era ingeniero, y entonces eran distintas profesiones y bueno, vamos a juntarnos, vamos a juntar, a hacer un grupo de, de gente de distintas profesiones, vamos a, a empezar a juntarnos, por, era por simple amistad y entonces se iban rotando de, de la oficina de uno al otro. Hacia, por eso le llaman rotario. De ahí viene el nombre eh, eh, Rotary, de hecho, porque iban rotándose las reuniones en las oficinas de, de cada uno. Uh -huh. Entonces era para tener un grupo de amigos y después dijeron, bueno, ya, ya que... Eh, tenemos estamos aquí. Ya, ya que estamos aquí, ya que tenemos el grupo de amigos, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo podemos ayudar desde nuestras profesiones a la sociedad? Oh, my God. Y ahí, bueno, empezaron ya a crear eh, los distintos proyectos sociales. Eh, eh, sí, el, la polio, la lucha contra la polio ha sido la bandera de Rotary, de Rotary. A, tra a través de, de la historia. Estamos así de cerca, así de cerca. Está de erradicarlo por completo. Está en un 98%. ciento wow. Y es simplemente porque hay dos países en el mundo, eh, creo que es Afganistán y otro país en África, que no se ha podido erradicar la polo y es porque no permiten el acceso de Rotary con las vacunas. No permiten las vacunas, punto. No solamente sí, Rotary. No y, y, es, y es por cuestiones ya culturales. Culturales, ¿sabes? exactamente. No les gusta eso de que, que llegue alguien de otro país a, a ponerle una vacuna. A, un a tu hijo, exactamente. No, okay. no. Entonces, es por eso que no se ha podido erradicar la polio en su totalidad. Uh -huh. Pero sí, es gracias a la iniciativa que tuvo Paul Harris eh, hace ya más de un siglo y es a través de la historia el montón de rotarios, rotarax, e Interacts también, eh, y bueno, organizaciones aliadas que han apoyado en, en esta iniciativa. Ahora, acá, ya entrándonos en The Woodlands, uh -huh. eh, nuestro club. Espérate, déjame terminar de traducir aquí. Okay. Basically, Andrés is telling us exactly the background of Rotary. Rotary started group of friends, and that's what Paul, his, uh, the founder, wanted. He, he had a, a group of friends, a doctor, an engineer himself, and a couple of them, and they were basically getting in meetings, rotating from one 
area to the other, from one house to the other one, from one office to the other one. And that's what they call it Rotary to start with. And then on the top of that, they brainstorm. They're like, we're here, we're meeting. Let us do something for the community. And, and in the time where the polio was more, let us start helping to help eradicate the polio. And that's what they, that's what, that's the main reason. But the main brain of Rotary is friendship, camaraderie. That means meeting people, uniting, changing, exchanging, networking, doing all the type of things that, you know, only human beings can do. When we get together, we can build a lot of things. Okay. So they, Andres told me that they're almost 98% eradicated the polio. Because there are two countries like Iran or some parts of Africa that they do not admit vaccines because of the reliefs, religious reliefs. So those areas, you may find polio in those areas. But other than that, every single area besides that has been eradicated. And that's something that. And then after that, they have continued now in other venues, not only in the medical field, but in other venues. Sí. Now, we're going to talk about Woodlands, am I right? Vamos sí. a hablar de Woodlands ahora. Eh, antes, eh, para aclarar cuáles son las avenidas de servicio eh, o la, las áreas de foco de Rotary Ajá. para ayudar, primero es eh, la prevención de enfermedades, Ajá. el segundo es saneamiento de agua, de agua. El, el tercero sería salud maternal infantil. Ajá. Maternal infantil. Sí. Y el cuarto sería... Eh, eh, el, el ap apoyo al aprendizaje a, a literacy educación e educación, educación exactamente, educación, exactamente. Eh, y el quinto son siete son siete son siete sí el quinto es desarrollo de las economías locales <risa> confundan eh, sí. el sexto es el ambiente ay ayudar Media. al medio ambiente y el último pero no menos importante es la paz mundial o sea que básicamente cubre todo, todo. hacemos de todo ok he's giving me the Seven points of Rotary, which are the main brains of Rotary. Originally, they started with the eradication of the illness. Now, polio by first, but then now they're saying that the eradication of every single illness within in the medical field within, you know, the world. The second one, they're doing all in regards to... Um, uh, water sanitation. Water and pollution of the water sanitation, all the stuff that needs to clean the water. That has to be a lot. Why? And I'm going to go back into that. Because basically, when you clean the water, you, there's a lot of diseases that are prevented when the water is boiled and when the water is burned. The 10, there was maternal... Uh, 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 in, maternal and child health. A child health. That means making sure that the mothers and the childs are already provided with this, the, the needs to cover them. Then it goes to... Basic education and literacy? Literacy. That means education. They do uh, uh, the uh, medio ambiente, which is uh, the environment. the environmental cleaning yeah. or health. They do uh, community. funding, community funding Economic. and development. Mm -hmm. e, and then they do uh, world, peace. world peace. So they have done everything that you can want to or want to see. They have work in this. And that's why I believe in Rotary and I like it and, and I'm going to be honest with you. Now, ¿cómo ustedes creen que los jóvenes de ahora podemos, pueden reunirse más con ustedes, meterse? ¿Qué es lo que llama más la atención de que ustedes ahorita se paren y puedan decir, ¿sabes qué? Ven, llámame. 
yo te llevo a este grupo y yo te prometo que, que, que vas a estar allí, que te va a gustar. Ok. Eh, sí, bueno, ya que tenemos este club Rotrack eh, de The Woodlands, eh, es basado en la comunidad. Eh, como Rocío comentaba antes, eh, el, acá no sé por qué se tiende a que Rotrack sea más ligado a las universidades y, y, o a los community uh -huh. Entonces, eh, Pero no, cuando es basado en la, en la comunidad... Mientras que estén en, en, en ese rango de edad de 18 a más de 30 años, mm. eh, pueden formar parte de, de Rotrack y pues nace de, de la visión de unir a jóvenes líderes que quieran servir a las comunidades. Okay. Mientras tú Toda quieras... Toda iniciativa de cada uno. ¿Ah? Toda iniciativa personal. Claro que sí. Entonces, es... si estás sentado en la casa y no estás haciendo nada y ya terminaste la escuela en verano y no tienes... A... Llámate a Andrés, por cierto, mi contacto, mis contactos de Andrés y todo está en, la, en mi webpage. Lo mismo, llámate a Andrés, toda la información de Rotary de él está ahí, más la información en el www.rotary.org. Ahí puedes conseguir con tu código postal automáticamente Woodlands. Ahí tienen que haber en Conro, hay un montón de sedes de Rotarios. Así que no puedes decir que no, que no conseguí, no. No te va, ve, visita, ve, atiende, entiende lo que está pasando e involúcrate, ya que tienes 18 años y no tienes nada que hacer. And, and I'm giving this message to, in English and in Spanish. If you have nothing to do, it's in the middle of the summer and you're bored and you're more than 18. And instead of going out there and having fun with your friends, if you want to do community service and you feel that you want to make a great impact, join Rotary, www.org. Rotary.org, okay? Or you can call Andres Briceño and his information is in my link at the end of the show. You'll see it. And you will be able to contact him to his emails or whatever. And you can tell him there's one in Woodlands. That's the one. That's a community one base. And there's in Lone Star, Lone Star Community, uh, is, uh, high, the, the college has Rotary inside of them. It, and, and for some reason, some of the colleges have Rotary groups inside of them. Join one. Do something productive. Millennials, wake up. You guys need to do something productive. The same thing with uh, Generation C. If you have nothing to do, join a Rotary. ¿Alguna otra cosa que quieran decirle a los jóvenes? Algo que quieran decir que se grabe en la mente, que, que les guste, que sus familias puedan escucharlos. De lo, sobre todo tú, Rosy, ¿qué le quieres decir a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tu familia en Venezuela? ¿Qué es lo que quieren decir? Bueno, yo diría que a mi familia en Venezuela. A todos los que están en Venezuela. Bueno, a todos, a todos. Bueno, les, les quisiera decir que si tienen la oportunidad de, de unirse a un Rotary Club o uno de Rotary, únanse, porque eso literalmente les va a cambiar la vida. La oportunidad de ayudar a otras personas, la oportunidad de ser parte de proyectos que son beneficiarios para las personas o saben que va a impactar a la comunidad o saben que va a impactar el país, háganlo. Eso los va a ayudar mucho, se van a sentir muy bien consigo mismos y literalmente no se van a sentir como que, ay no, ahora qué hago, o no tengo nada que hacer. Mm. Si no tienen nada que hacer o si están libres o si tienen la oportunidad, les ofrecemos que se unan porque literalmente es como otra familia. Una familia de amigos, una familia de personas en que confiar y, y hacer cosas productivas o, o proyectos productivos. Celeste, tú rapidito porque tenemos que Yo cortar sí ya quisiera casi. decir que no es tan aburrido como uno piensa que puede ser porque muchos piensan que, ay no, el servicio social, tengo que uh -huh. recoger basura o esto y aquello. Uh -huh. no, es tan, no es tan aburrido como puedes pensar lo que es o el estereotipo de lo que es la, la, 
la ayuda voluntaria porque no es, no es el estereotipo. En verdad puede ser mucho más divertido de lo que ha sido. Me acuerdo que una vez fuimos con Just to Youth a un campo de horses, de caballos, y mm. la verdad que fue más divertido de lo que pensé que pudo haber sido. Otra vez me... Fui a, al Art Festival con Will Warren, mm -hmm. con Sleep Heavenly Peace, y de verdad fue muy divertido hacer pillowcases con los niños. Okay. O sea, no es tan aburrido como... Así y que, que vale la pena sí dar cuenta. Sí vale la pena, porque si sí te sí, diviertes, sí. no es aburrido como lo puedes pensar, así que sí siento que sí es algo por lo que deberías pararte de la cama para ir. ¿Y tú? Para cerrar. Ok, ya, ya para cerrar, pues que Rotary es el lugar donde, o la plataforma para que tú puedas llevar tus proyectos personales, tus sueños, es, si tú tienes un deseo de cambiar el mundo, de, de hacer algo por tu comunidad, Rotary y Rotrack es la plataforma ideal para llevarlo a cabo. Ahí vas a encontrar un equipo de personas que te van a ayudar, vas a encontrar recursos uh -huh. que son necesarios para llevarlo a cabo, vas a conseguir fondos y puedes crear un impacto en donde sea que estés. Uh -huh. Y aquí yo tengo, me gustaría cerrar con el four-way test, eh, que eso es es una guía un, de cuatro principios que tenemos en, en Rotary uh -huh. que lo adoptamos nosotros como rotarios para el día a día. Entonces, eh, si todos quieren eh, decirlo conmigo, uh -huh. ¿les parece? Uh -huh. eh, before we close, and we're about to close, because and I'm sorry, it's been a little bit long, they were basically giving messages to the Hispanic community in regards to get involved that youth needs to be getting involved into Rotary. And then now they want to go ahead and read the four-way test of the of the Rotary Club, and this is the dedicated from them. Díganlo ustedes. Go ahead. Okay. So the four-way test of Rotary and everything that we think, say, and do. Mm -hmm. First, is, is it the, the truth? truth? Second, is it, is it fair to all concerns? Third, will be will goodwill and better friendships? friendships? And fourth, will be beneficial, beneficial to all concerns? And for club, Is it fun? Eso es la base del rotario. Cuando usted llega y ese grupo, club, le van a dar esto en inglés y usted lo tiene que aprender. Así que vaya preparándose. Sí. También se lo podemos decir en español, no hay problema. En español también. Un placer, Andrés, Celeste y Rosy. Fue un placer estar con ustedes hoy día. Gracias por estar con nosotros en Voces en Acción. Qué lástima que tengo que cortar porque ya mi director está aquí. Jenny, corta. Este, pero fue un placer tenerlos. Thank you, thank you so much for being with us. Thank you for being for, for, with uh, Voces in Action one more time. I hope you enjoy this show. And I'm dedicating this to all the families that are seeing us right now. There's youth working for this world. Start getting your, your youth involved. Por favor, jóvenes, envuélvanse. Dedico este, 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 este show, se lo dedico a todas las madres venezolanas, a todos los venezolanos, a todos los nicaragüenses, a todas las familias que están pasando por socialismo, que pueden ver que sus hijos han llegado aquí a los Estados Unidos y que están haciendo algo de ellos. Aprendan, vean y comuníquense. Jenny Rosales, Voces en Acción, a sus órdenes y que pasen buenas tardes. Thank you so much for being with us today. It was my pleasure again. Thank you for joining us. Keep giving us like in all the platforms and we'll see you next time. Bye-bye. Gracias. Bye -bye. Esto fue Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Voces en Acción, la verdad en acción. Voices in Action, the truth in action. Hasta nuestra próxima edición.